0: Merhabalar Lübnan Podo hoş geldiniz. Sezonun son yayınıyla karşınızdayım. Bu hafta Lübnan'da iki önemli gelişme yaşandı. Ben de bu yayında hem bu iki gelişmeden bahsetmek hem de muhtemel adımlarına dair bir değerlendirmede bulunmak istedim. Öncelikle Lübnan'a elektrik sağlayacak olan gaz anlaşmasıyla başlamak istiyorum. Uzun zamandır üzerinde konuşulan ve hayata geçirilmek istenen gaz anlaşması. Geçtiğimiz günlerde nihayet gerçekleşti. Lübnan, Mısır ve Suriye arasında yapıldı bu anlaşma. Ve anlaşmayla e, Mısır doğalgazı Suriye üzerinden Lübnan'a aktarılacak. Bu ne demek? Öncelikle buradan başlamak gerek. Bu anlaşmayla birlikte Lübnan'a daha fazla elektrik sağlanacak. Bilindiği üzere Lübnan'da devletin sağlamış olduğu elektrik yalnızca 2 saat. 2 saat vatandaşlar elektrik ...elektrik alabiliyorlar devletten. Bunu da daha önceki yayınlarımıza pek çok kere dile getirmiştik. Mevcut anlaşmayla birlikte ise bu elektrik 4 saate çıkacak. Tabi bu noktada anlaşmanın çok kolay nihayete ermediğini söylememiz gerekiyor. Çünkü uzun zamandır 3 ülke arasında yapılması beklenen anlaşmanın... ...bölgesel ve iç dinamikler bağlamında bazı handikapları barındırdığı açıktı. Bunlardan biri... Lübnan'ın İsrail'den Mısır'a aktarılacak olan gazı kullanacak olması dolayısıyla Lübnan'ın aslında diplomatik açıdan düşmanı olarak gördüğü ülkenin gazını kullanacağına yönelik görüşlerin ortaya atılması olmuştu. Bu iddiaların sebebi ise geçtiğimiz Ocak ayında İsrail kanalında Lübnan'ın Ürdün ve Suriye üzerinden gelecek gazı satın almak üzere İsrail'e gizli bir anlaşma yaptığına dair haberler olmuştu. Bu haberler tabii öncelikle hemen Lübnan Enerji Bakanlığı tarafından yalanlandı gazın yalnızca Mısır'dan geleceği ifade edildi. E, ancak bu iddialar bir süre daha devam etti. İsrail tarafında özellikle. Buna dair bazı analizlerde de Mısır'dan gelecek gazın dahi İsrail doğalgazıyla karışık olduğuna dair görüşler öne sürüldü. Ancak burada önemli olan Lübnan'ın ile gizli bir anlaşma yapıp yapmamış olmasıydı. Bu iddialar devam ederken e, anlaşma ile ilgili önemli bir adım aslında Ocak ayında atıldı. Ancak araya 15 Mayıs seçimleri hazırlıkları ve propaganda süreci girdiği için e, seçim nedeniyle görüşmelerden nihai bir sonuç elde edilememişti. Geçtiğimiz hafta süreç olumlu bir şekilde tamamlandı ve imzalar atıldı. Bu noktada biraz Suriye'den de bahsetmek gerekiyor. Çünkü doğalgaz boru hattının 90 kilometrelik bir kısmı Suriye'den geçip Lübnan'a ulaşacak. Bu da Suriye'nin gerek Arap Ligi sahasında gerek Lübnan dış ilişkilerinde yeniden görünür olmaya başlaması anlamına da geliyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki aylarda bu anlaşmanın hem Lübnan'ın elektrik ihtiyacı açısından hem de bölgesel ilişkilerin dönüşümü açısından farklı yansımalarını göreceğimizi gösteriyor. Gaz meselesinde ülkeyi ilgilendiren hayati bir diğer mesele ise İsrail ile olan deniz sınırı anlaşmazlığı. Bununla ilgili de İsrail ile Lübnan arasında yeni bir kriz ortaya çıktı. O da Karış bölgesindeki doğalgaz arama çalışmalarında İsrail Lübnan arasında sınır anlaşmazlığının yeniden görünür olmasıydı. Bu ne demek? Bilindiği üzere Lübnan ile İsrail arasında uzun süredir bir deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Buna göre Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında deniz sınırının nerede başlayıp nerede bittiğine dair çok fazla tartışma yaşandı. Ve dolayısıyla Lübnan ve İsrail arasında sürekli müzakereler askıya alınıyordu. Çünkü her iki tarafta haklarından vazgeçmeyi düşünmediler. Mayıs 2021'de dolaylı yoldan müzakereler başladı ancak İsrail geçen hafta Karış bölgesine bir sondaj gemisi gönderdi. Sondaj gemisinin gönderilmesinden hemen sonra Lübnan tarafından özellikle Hizbullah tarafından e, tehdit içeren açıklamalar e, yapıldı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hemen bir gün sonra İsrail'e sondaj gemisinin geri çekmesini yoksa e, güçle ve baskıyla kendilerinin geri göndereceklerini söylediler. İsrail'de karşılık olarak Beyrut'u bombalamaya hazırız ama bunu istemiyoruz e, şeklinde cevap verdi. Bununla birlikte de İsrail gemisini çekmeyeceğini de açık net bir şekilde söyledi. Dolayısıyla Lübnan ve İsrail arasında hem doğalgaz arama çalışmaları bağlamında bir deniz sınırı anlaşmazlığı bulunuyor hem de Mısır'dan gelecek olan gazın İsrail'e ait olup olmadığı tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalar bağlamında da Lübnan'ın ihtiyacı olan gazı nasıl ve nereden elde edeceğine dair sorularda artmaya devam ediyor. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Lübnan'da yaşanan ikinci önemli gelişme de Necip Mikati'nin yeniden başbakan olarak seçilmesi oldu. Bildiğimiz üzere uzun zamandır bizim de konuştuğumuz 15 Mayıs seçimleri ve yankıları vardı. Bu yankılar hala devam ediyor. Meclis çok parçalı bir yapı öbüründe aslında ve bir başbakan seçim süreci başladı. Necip Mükade aslında seçim sürecinde ve sonrasında sürekli çekimser ifadeler kullanıyordu. Başbakan adayı olmayacağını e, ve kendisinin Eşref Rifi'yi önereceğini vurgulayan ifadeleri de olmuştu hatta. Ancak başbakanlık için yeniden aday gösterildi ve parlamentoda 54 oy alarak rakibi Navaf Selam'ı geçti. Navaf Selam'da burada 25 oyda kaldı sadece. Ki nevaf Selam'ın ismi de aslında daha önce hiç geçmemişti. Sürpriz bir isim de diyebiliriz. E, aldığı oy da bu noktada çok az kaldı. E, Mikati Lübnan'da 4. kere başbakanlık yapacak olan bir isim ve aslında e, Eylül'de hükümeti kurmadan önce daha çok servetiyle ön plana çıkmıştı. Forbes'te sayılı zenginler arasında yer alıyordu ismi. Ancak Eylül'de hükümeti kurduğunda görece bir istikrar sağlamayı başardı. Özellikle 2019'daki protestolardan sonra Lübnan'ın sürekli başbakan değiştirmesi veya başbakansız kalması dikkatinin hükümetinin biraz daha ilerlemesinde de sağlayan noktalardan bir tanesiydi. Çünkü artık süreçte en kötü hükümet hükümetsizlikten iyidir. E, gözüyle bakılıyordum Nikati hükümetine. Dolayısıyla görece bir umut kapısı aralamıştı. Mikati 15 Mayıs'a kadar aslında hükümeti ayakta tutmayı başardı. Bu da onun en büyük başarılarından birisi olarak görünüyor. E, ancak e, tabloya bakıldığında Mikati bu seçimde yani Başbakanlık seçiminde parlamentodaki 127 oydan 54'ünü aldı sadece. E, 10 Eylül 2021'deki hükümeti kurması için ise 100 milletvekilinin 85'inden oy almıştı ki aradaki makas zaten kendisini gösteriyor süreç içerisinde. Tabi burada 15 Mayıs seçimlerinden sonra mecliste bağımsız ve e, muhalif adayların da varlığından bahsetmek gerekiyor. Diğer taraftan meclis gerçekten birkaç yapıya bölünmüş durumda. E, bu yapıya bölünenlerin arasında sünniler de var, Sünni oluşumlar da var. Diğer taraftan Mikati'nin Eylül ayından bu yana ekonomik açıdan henüz ...somut bir reforma imza atmadığını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla başbakanın karşısında aslında daha fazla muhalif ve ekonomik olarak daha kötüye giden bir ülke var. Şu an Mikati'nin Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yapacakları dikkatle gözlemlenmeye başladı. Diğer taraftan uluslararası destek alıp almayacağı IMF ile yapılan görüşmelerden somut sonuçlar alınıp anlamayacağı da bu süreçte çok önemli. Yine uluslararası gözlemciler tarafından da takip edilecek... Bu nedenle de bu yaz süreci aslında Lübnan için daha hararetli geçecek diyebiliriz. Bizler de tabi bu süreçte Lübnan'daki iş dinamikleri ve bölgesel gelişmeleri takip edeceğiz. Bu sözlerle birlikte yayınımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lübnan Pod'dan bu haftalık bu kadar. Yeni sezonda Lübnan'a dair farklı konu ve konuklarla karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.